0: Tan, 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 tan. Malditos sejam! Olá, humanos da Rádio Armazém! Este é o Carnificine, o programa sobre filme Stretch da Rádio Armazém www.radioarmazém.net
1: este programa é um oferecimento à produção do Gargo Labar. Teleentregas por enquanto.
0: É, tela entrega porque apesar de ter saído um decreto estadual que libera tudo tudo. Não interessa, se tiver bandeira preta pode ter até sei lá o que... O que? Pode ter qualquer coisa. que são? Quer comer um pastel? Vai, pode ter. Mas bar e boate ainda não pode. E o nosso alvará é de bar. Aí vocês vão falar assim: vá, mas abriu o bar na esquina ali de casa. Porque eles devem ter um alvará de lancheria. Eles devem ter batatinha. Batatinha. Polentinha. A gente não tem polentinha, batatinha. Mentinha. E aí se vocês falarem assim: vá, mas então bota um fogão e faz uma polentinha. Não é assim que funciona. Porque se fosse assim, a gente já tava aberto, né? <risos> uh, burocracia. Burocracias. Você sabe em que país você vocês vivem, mas nós não temos culpa de ter nascido no terceiro mundo é
1: e hoje hoje teve até a guerra de abacaxi na rua aí, então se a gente tivesse os abacaxi, né, podia oferecer pra galera e daí a gente teria comida
0: e aí, onde é que vocês encontram a nossa desgraça? Em facebook.com gargulabar e instagram.com gargulabar
1: vocês podem fazer um takeaway na Serafim Valandro 863
0: <risos> takeaway? Foda, né?
1: Take away
0: pega e leva, pega e tem manda Pega e, e te some daqui. <risos> é isso que tu pode oh, fazer. <risos> Pega um monte de cerveja e desaparece. <risos> Ou então pedir uma tele. Que se for pertinho, a telegraça. é graça. É. Tinha mais algum... Ah, outro recado, né? Semana que vem é Halloween. Uhum. Então a gente essa semana agora vai postar uma promoção legal com vários itens temáticos. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais.
1: Item de colecionador.
0: Itens de colecionador Então vamos lá, o tema do
1: dia, qual que é o tema do dia? Estreias de diretores Diretores, diretores famosos Que começaram fazendo filme de terror Alguns meio trash é, 100% trash, outros não nem tanto, mas mais de suspense, mas são diretores que despontaram aí para uma carreira de sucessos, uma carreira bilionária e começaram com filmes bem, 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 bem diferentes do que a gente tá acostumado a ver que eles fazendo. É, eu ia falar low budgets. É. Baixo orçamento
0: orçamento. É. Um, e tem, tem vários, né? Assim, também é interessante a gente já falar que a gente não colocou diretores que são conhecidos por toda a sua carreira ser de filme de terror. Né? Sorbaram, botaram, sei lá, John Carpenter. John Carpenter. Uh, cara, John Carpenter é um dos melhores diretores que tem, mas a gente não colocou nessa lista. Wes Craven, que sempre vê
1: filmes de, de, é. de terror e tal.
0: Não, essa lista fala de filmes de, de diretores que estrearam com filmes do gênero, né? Seja como o Marcel falou, filme stretch ou mesmo que não fosse trecheira, ainda assim é filme de terror e tal.
1: É um terror psicológico, como a gente vai ver no primeiro aí. Que a gente... E aí eu
0: até já lembrei de uns que a gente talvez nem ter colocado aqui na lista, hum. mas a gente chegou a comentar outro dia, né? Tipo, Danny Boyle, não é a estreia Dini dele, Boyle. não é a Extermínio, não, vamos... mas é um diretor, né? Que já passou por vários estilos, assim. Inclusive fazendo um dos filmes mais conhecidos do estilo, eu diria. Pelo menos aqui nessas últimas décadas agora, assim, de que ano é o Extermínio, inclusive? Acho que é dois mil e pouco, né?
1: É, começo dos anos dois mil.
0: É, então é, pensar isso, né, dos do, dos anos 2000 é um dos filmes mais uh, marcantes, assim. Muito bem, vamos começar então. Cara, esse primeiro da lista, daria pra dizer que é um dos maiores diretores de todos os tempos.
1: Uh, dá pra dizer isso? Dá, ah, né? Não, acontece que esse diretor... Ah, fala o nome aí dele já. Não, ainda é suspense, é suspense ah. ainda. Não, esse diretor é um dos caras que... <risos> sempre, sempre teve aquelas 10 maiores bilheterias de todos, de todos os tempos. E ele sempre teve nessas 10 maiores bilheterias. Não dá pra dizer que não foi um cara de sucesso, porque... Depois de muito tempo ele ganhou, arrecadou vários Oscars com o filme que a gente vai comentar ali e tal. E, cara, é, é o... É o... Top 5 de diretores famosos. É, e eu acho que essa lista Ricos. até meio que
0: se originou da gente ter falado, né? Sobre o filme da estreia dele no programa passado.
1: Exatamente. Foi, né? Eu, eu o daquele de carros. É. Qual que foi o passado? Eu,
0: crianças. Ah,
1: tu vai perguntar pra mim. O passado foi
0: crianças. É, crianças. Uh, o interior que era sobre carros. Então é, Steven Spielberg que o seu filme da estreia foi Duel, uh, Encurralado de 1974, que como a gente já comentou lá Não, no episódio 71,
1: de... ele te... 71, Não, ele tem 74, ele tem 74 anos. anos, né? O filme é de 1971, então cara, todo mundo conhece os filmes do Spielberg, só a gente fez uma listinha aqui das maiores bilheterias. O Spielberg fez muito filme e nem muito, todos eles muito, foram muito. maiores bilheterias. Então, tipo Tubarão. Não, espera aí,
0: espera aí, espera aí. Antes não, a gente fala um pouco do filme, o filme da estreia encurralado tá, 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 tá. Né? a gente já tinha comentado um tá. pouco no, no outro programa tá bom,
1: tá eu ia é, começar é. com as maiores e depois do filme da estreia dele tá bom. tanto faz, tanto faz segue. não, segue aí vai, vai, vai
0: então encurralado é aquele filme que a gente já tinha comentado sobre o filme de, de, sobre o programa sobre carros, né tem um cara que tá dirigindo uma estrada né, aquele tipo de estrada é tipicamente americana assim, tipo meio do deserto assim, né e ele
1: ultrapassa. tipo 66 ultrap... aquela é, é do e, e do aí deserto. ele
0: ultrapassa um caminhão e cara, o maluco fica putaço Assim né e começa a perseguir ele tentar passar bater no caminhão com ele e tal e aí é interessante porque o filme, ele tem esse mega suspense assim, e ele tem um pouquinho de um clima um pouco mais sobrenatural, porque a gente nunca vê o motorista, a gente vê que tem um motorista porque aparece o braço do motorista e tal mas a gente nunca vê o motorista assim é como se fosse o caminhão mesmo
1: e tem aquele negócio, do caminhão às vezes tá acelerando o caminhão às vezes consegue ir quase mais rápido que o carro, né? Tanto que o caminhão chega e traz das encostadinhas e faz aquele barulhão de um barulhão de monstro, meio que, mas ainda assim um motor de caminhão, o que dá um ar mais, né, bizarro assim. Pro... É,
0: foi um filme feito para TV, mas foi ficou tão legal que daí acabou indo para cinema, cinemas. Então, é né, um filme que é bem conduzido, é né, um filme legal, um filme, né, recomendado pelo Carnificine. Uh, e, e tem essa curiosidade né, De um filme que, que não tem Toda aquela grandiosidade Que a gente tá acostumado em coisa do Spielberg Até por ter né, o filme da de estreia dele Então o cara entende isso O
1: filme foi produzido em 13 dias
0: Ah é, 13, imagina duas semanas Duas, cara, duas fazer semanas
1: um filme. o cara conseguiu gravar É legal ter ver as fotos da época O Spielberg com um cabelão assim Um óculos <risos> gigante e tal e... 50 ah. anos atrás Yeah. eita louco. Cara, ele tinha 24 quando fez esse filme. Não, ele era tri novo, ele era tri novo. Isso e é foi também
0: de pensar, né? com tipo, e... 24, cara, ele fez esse filme. E é um filme muito massa, cara. É. Tipo, 24 era um piá.
1: E foi. Esse filme foi inspirado em fatos reais. Então alguém realmente foi perseguido por um, cami... por um caminhão. <risos> é bizarro Ah, isso
0: aí acontece. Acontece seguido. <risos> seguido. Seguido.
1: seguido. É... Não aqui no Brasil, aqui eles te matam e saqueiam a carga.
0: <risos> Aquele caminhão que virou esses dias Um caminhão de cerveja que virou Dentro de um, de um esgotão assim, De um valão de esgoto E as pessoas pulando dentro do esgoto Pra pegar os fardinhos de cerveja
1: Brasileiro Hoje, sabe o que eu, vi? Hoje eu vi um caminhão Com uns fardos gigantes de Coca-Cola E os caras foram tirar aquilo que caiu no chão Estourou tudo, Pá, virou um chafariz assim
0: Chafariz de Coca-Cola com mentos
1: É, bem bizarro Agora sim, maiores bilheterias as Maiores Bilheterias do Spielberg Tubarão Tubarão, que, que foi tá... o primeiro filme dele E um dos primeiros filmes a passar Da marca dos 100 milhões de dólares Que também é um
0: filme de terror, né? É, é suspense É, não é, é um filme terror. de terror clássico Tem um... Assim, mas cara É um tubarão assassino Matando pessoas e tal é, é um Aparece um caras
1: boiando, um pé boiando E tal é. E.T de...
0: Que não é um filme de terror, mas é um filme de fantasia, né? Então o. É,
1: tá juntinho, tá juntinho. A gente anda junto. Tá, assim, tá anda meio
0: perto, é. Só que, claro, tem uma pegada, né? Muito mais uh, Muito mais pra família. cima, assim, família, é. né? Tá, apesar de ser momentos tristes, mas é um filme, no geral, assim, mais alegre. Ah, final feliz, tem final feliz, tem
1: final feliz. A quadrilogia Indiana Jones. Também
0: conversa muito com, com a fantasia e tem algumas coisas que com o terror também, né? O segundo o cara de umas coisas assim ah, é,
1: tem o da arca perdida os caras derretem o segundo que é porque é, tem vudu tem as pessoas comendo o cérebro de macaco não tem o que vem os
0: escaravelhos nos caras assim e tal acho que tem uma coisa assim né esse cara Ou isso é, é sei a lá da múmia. Esse é da é múmia, múmia, né? É, viajei. Uh, mas tem depois o ZT naquele último, né? É, ah, não, o último é. O último mais
1: fraco deles, infelizmente. Na verdade,
0: eu nem sei se é dele, mas deve
1: ser produzido por ele, pelo menos, né? O que o último de Ana é. Jones? É dirigido por é ele. É dirigido por é. ele?
0: Sim. Bah, mas enfraqueceu, né?
1: É, pegou a história do Jorge Lucas. Ah. O George Lucas tava moendo aquela história de caveira de cristal há décadas e queria que ele fizesse. <risos> Uh, Jurassic Park bem, foi, Que foi durante muito tempo a maior bilheteria de todos os tempos
0: Cara, que filme maravilhoso que é Jurassic Park Jurassic Park é 94, né? 94 Cara, que filme foda, cara Stan Winston, né? Stan Winston Cara, um dos motivos do filme ser tão bom É pelos efeitos visuais dele, assim
1: e cara, tem cenas que tem eh, robôs do, do tiranossauro é, é não é digital, ele é. Sim, mecânico pois é, pois e é. E tu acha que é digital e, e é perfeito? E aí é perfeito. outra coisa
0: de, que é muito recomendado, sigam a página do Stan Winston na no, no, no Instagram. Todo dia tem postagem mostrando esses making-off de, de filmes antigos e tal, assim. Cara, é muito massa, muito, muito massa mostrando aqueles bonecão dos dinossauros e tal, assim, muito foda. Muito bom. E, 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 e né, claro, o Jurassic Park tem muito também da questão do, do terror, né? Tem momentos ah, sim. aterrorizantes, aqueles velociraptor atrás das crianças naquela cozinha lá, assim, tipo, tá, é, é tenso. Tu,
1: tu vê em todos os filmes dele um suspense tri bem construído. Não é à toa que ele fez sucesso com esses filmes. Se tu for ver, ele tem todo um suspense. Tipo, no Tubarão, ele não mostra o Tubarão uhum. na cara. Uhum. Sabe? No Jurassic Park demora até aparecer os, os, os dinossauros. cara o Tubarão.
0: O Tubarão deve vai dizer que tem até muito do do, do falado mesmo, né, da perseguição tem o esquema do tubarão do, atrás do barco parco a tubarão não sei o que e aí a, aquela música do tubarão também, né, constrói um, um, um clima muito mais
1: e depois a lista de Schindler que acabou entrando nessa lista aí, porque foi o filme que premiou ele como melhor diretor melhor produtor, melhor tudo, né, porque ele se responsabilizou de uma maneira muito íntima com o filme porque ele é judeu e. Enfim, foi o filme que premiou ele. E esse filme, como todo, a maioria dos filmes né é premiado, ele volta ao topo das bilheterias. Então ele teve um bom lucro com esse filme, apesar de ser essa história. Ah, esse, cara, filme... esse
0: filme é maravilhoso. Cara, é, tipo, é um drama, né? É um drama. Mas é maravilhoso esse filme, cara. Esse filme tem tipo umas três horas. E é aquele tipo de filme que às vezes o cara chega em casa, assim, né? O cara chega do bar. De madrugada, quando o bar tava funcionando Ligava a TV pra, sei lá Comer um troço de me deitar, ligar a TV Tava passando a lista de Schindler e o cara ia ah. até as 5 da manhã Assistindo daí, assim É o tipo de filme que começa assistindo e não consegue parar Cara, é muito bom esse filme, muito bom Que tem o... Leonison. O Liam Neeson Como Schindler e tal, e ele tá muito bem E o Ralph Fiennes cara, é um
1: baita De um nazista, filha da puta filme
0: massa, preto e branco Preto e branco
1: Ei que baita filme. Aí, esse é o Spielberg. Próximo. <risos> Próximo. James Cameron ou Jim Cameron para os íntimos? Ah, não, eu não, não sou o brother dele. <risos> é, eu faço tempo que eu não falo com ele. <risos> uh, e aí? 66, 66 anos de idade. Todos os ver, todos esses diretores são tudo, né? tem uma certa idade, com exceção de um ali que a gente vai chegar nele. Tão tudo, tão, tudo veinho
0: ah, já. Ah, mas é que eles começaram, né? Começaram cedo. É, década de 70, 80 ali. E é uma geração, né, de diretores muito grande, assim, né, de, de, de produções muito grandes e tal. Uh, é massa de pensar, né, por isso que Volta e Meia tem aquelas matérias, assim, tipo, ah, e os cinco novos grandes diretores. Uh, isso, isso não só no cinema, né, isso tem meio que em todas as, 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 as mídias, Arts. as áreas, né, tipo, as novas bandas do heavy metal, tipo, cara, nunca vai ter um novo Metallica, um novo Iron Maiden, é. um novo Black Sabbath, nunca, nunca. E aí tem aquela, aqueles memes assim, né, de infinitos planetas, infinitas não sei o que, a Terra tem 20 trilhões de anos e a gente teve a sorte de viver nessa época em que a gente pode assistir uh, estreladores do Futuro, Tubarão, escutar Iron, e ver um show do Iron Maiden. Isso é uma coisa muito louca, né? Reflexão bonita. Então segue. <risos> segue. Maiores bilheterias do James Cameron.
1: Quer começar com. Não, com agora, filme. agora nós vamos no ah, teu então esquema. Tá. Então vamos pelo esquema, então. As maiores bilheterias do James Cameron: Exterminador <risos> do Futuro 1 e 2. Excelentes, e, excelentes. O lançou. É, é um dos filmes que ajudou a lançar a carreira do Arnold Schwarzenegger depois que ele fez o Conan. Ele, ele fez o Conan antes ou depois? Conan é 82. Não, então ele fez depois, então. Mas tem também o Cactus Jack, o vilão. Ah, é. ah mas esse não é o protagonista, <risos> não. não né? é. O Kirk Douglas? O Kirk Douglas. <risos> uh, aliens. Que é um filme bem diferente de Alien ou Oitavo é, Passageiro. É, eu até ia
0: comentar ainda do Exterminador do Futuro 1 e 2, né? O 2 é, cara, Não, o 2... Cara, é o 2 assim, é um clássico. É, é... O 1 também é, né? Mas é que o 2 é assim, se tivesse que escolher um filme, é o Exterminador do Futuro 2. Exterminador do Futuro 2 tá muito, muito, muito acima, assim. Cara, é que filme é obrigatório. Eu, todo mundo que, que existe tem que assistir esse filme. É bom demais, cara. É muito bom esse filme.
1: Ele, é re... ele, ele parece que com o tempo se tornou meio redondinho, assim, né? Porque... É... Ah, quem vai... Falar o quê do filme? Não, 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 não é, cara, e
0: tudo. E mesmo assim, apare... hoje em dia, talvez... Talvez aqueles efeitos do T-1000 pareçam um pouco datados, mas ao mesmo Na tempo... Época... Mas ao mesmo tempo, eles ainda funcionam, cara. Não dá pra dizer assim, tá que tosco. Aquela hora que ele, se, que ele vem deslizando, assim, como metal líquido e você refaz, levanta. assim, e tal. Tipo, tá um pouquinho datado, mas funciona, cara. É muito massa, muito massa. Mas imagina pra época, de que ano é o Treinador 2? 92, Cara, imagina. 92, 92. Eu me
1: lembro que eu vi esse filme de cinema e fiquei meio chocado, assim, porque tipo, aquela história do futuro é uma estrada uh, não iluminada e tal. Uh, 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 que baita filme. Uh, Aliens. A sequência é. de Alien Oitavo Passageiro. Eu acho que a gente já comentou também ele, sobre ele aqui, né? Não. não lembro? Ah, não, foi no outro programa. É, Alien Oitavo Passageiro do
0: Ridley Scott, né? Isso. Que é um filme de terror terrorzão, um clássico assim de monstro, tu não vê o um monstro suspensezão e as pessoas vão morrendo e naquele clima sempre aterrorizante, tudo muito escuro e aí aliens do, aliens é guerra, é guerra. Ei, é soco na cara dos ET. Se no primeiro tinha só um alien e que tu nunca via, tu via a sombra, tu via um vulto e tal. Cara, aliens tem literalmente soco na cara do, dos aliens. Então ei, aparece, é, é guerra civil dele. De, aparece de, de, de. um monte de alien e é sangue e. Ei! Que, e assim, é tão bom, eu não sei dizer qual que eu gosto mais, cara. Porque eles são muito diferentes. Os ah, quatro é um diferente do outro. É, não, mas é que depois são tudo ruim, né?
1: É! O, no 3, eles tentam emular um pouco do primeiro, é. mas não dá muito certo, que é no Planeta Prisão. É. O quarto eles fazem uma clonagem pra trazer ela de volta à vida. Mas, pra mim, já não é a Ripley, não. sabe? É um clone. Não, e o filme é ruim mesmo. E a história do Joe Svedo ainda é, é, é. ruimzinha. Mas tem algumas coisas que são o Ron Perman tá no filme. Tá, é. Então... Mas é, mas é que tem isso, assim,
0: o primeiro mas... tem um, é, é muito bom como terror e o segundo é muito bom como ação,
1: assim... E os dois são ótimos como, como ficção científica. É, e entretenimento em geral. É, muito massa. Uh, Depois veio True Lies. Cara, que é maravilhoso, cara. Bom. Que é com o Schwarzenegger, com também, Schwarzenegger de novo. E com a... Jamie
0: Lee Curtis. que tá, cara, tá no auge da vida dela, assim, ó. <risos> cara, aquela cena do dance para ah. mim... <risos> Cara, que mulher gostosa, cara Puta merda
1: então, O cara lembra do dublado, né? Aham, aham, dublado Danse E é legal que lá no meio do filme tem um, um francês assim, Amigo dele Oh, é pra carvar mesmo essa porcaria <risos> Danse parramen E depois veio o Titanic Que foi uma das maiores bilheterias que Superou Jurassic Park Que muita gente gosta Não sei por mas o filme é muito bom
0: porque é um romance, é um drama. Não é, não, não é só aí, porque é um romance. E aí cara. é chato, mas é massa. É claro que é massa. Mas é muito é bem feito. É, real, é
1: muito bem feito. Não,
0: é muito cara. bem feito. Isso é inegável. Não tem... Cara, não tem como ninguém falar que o filme não é bem feito. O filme é muito bem feito. Uh, só que, cara, é aquela historinha, né? Água com açúcar, do romancezinho. Mas, do não cara, sei ali que. eu não vejo. Mas é legal, vejo. mas é muito bem feito o filme. É muito bem feito. Tem, tem voz da história, tem a construção dos personagens cara, é tanto que ele foi, né é, a sei maior... lá, o, o filme que mais ganhou Oscar, junto com Ben-Hur não é, O Titanic? Junto
1: com Ben-Hur e eu acho que o Senhor dos Anéis, o é. do Rei acho, é, foi a consagração dele o Titanic, e depois ele fez o Avatar, Titanic em 5 segundos <risos> Titanic em 5 segundos assista
0: no YouTube Titanic em 5 segundos
1: e depois disso ele fez o Avatar o Avatar é uma história batida? É. Mas eu é, sempre é, defendi é o Avatar. É Rontas, é Iracema e é Membuí, é, tonto, é... é, tonto. Como é, que é a americana americana Pocahontas, né? É. Enfim, essa história do colonizador... Não, 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 Mulan não é outra história. Não, Mulan é outra coisa. <risos> eu essa história. que do...
0: outra princesa Disney, assim, mas não.
1: É, De, deve ter, eu acho que tem uma vez, eles fizeram uma compilação da história que tudo parecia. Ah, o do Último Samurai. Ah, é? Do Tom Cruise. Mas assim, ó, o Avatar tem uma história repetitiva, mas, cara, eu achei um baita de um filme porque foi o primeiro filme que eu vi 3D em Porto Alegre e eu, pá, 3D, legal, não sei que. Excursão como... para ver a Não, 3D. não foi uma excursão não. E assim, como um filme de aventura, é muito legal. Tem traz todo um negócio de consciência ecológica que ele veio pesquisar na Amazônia. E ah tudo,
0: e, e, e como como audiovisual é muito bom, né? Cara, Imagina um filme que teve milhões para ser feito com uma baita de uma equipe técnica e tal. O filme, cara, tem um impacto visual muito grande, assim. É muito bem feito também. Ele eu já não acho que é um filme, eu não, eu não acho que é um filme tão legal assim, por isso sabe, por ser uma história que no início do filme tu já sabe o que vai acontecer, apesar de que Titanic, tu, vai, tu sabe também, né tu sabe que vai, vai afundar essa porra aí
1: se o cara sair surpreso mas, mas aí... assim, ó, é, dessa lista que tem, eu acho que o James Cameron pra mim é um dos diretores mais legais, porque tu vê que ele demora um século pra fazer um filme, e quando ele faz, ele faz um troço que estoura a bilheteria, assim, tipo Titanic ele lançou foi a maior bilheteria de todos os tempos, durante muito tempo. Depois ele lançou o Avatar, ele desenvolveu toda a tecnologia. Isso que eu ia falar, pra... ele, ele inventa ele os negócios. sabe? Sendo que depois do Titanic, ele fez um documentário, que ele criou um, um submarino... para um submarino
0: pra ir lá no, no Titanic e gravar o navio afundado, sabe? assim. Sabe,
1: tipo, a, ele é, é o dono da Digital Domain, que é uma das... Não sei se ainda existe, uma das maiores empresas de efeitos especiais. Então ele sempre investiu, investiu dinheiro dele para desenvolver tecnologias novas, tipo o T1000, T1000 foi uma ideia dele. Tipo, não tinha feito especial, então vamos desenvolver. E ele foi lá e criou. Então assim, ó, é um é dos caras mais admiráveis que tem assim, que isso é um troço do cinema. Ele fa ele, o último filme que ele fez eu acho foi Avatar. Ele acho que foi, que é o quê? Não, é um não é 2000 e, ah, 2002, eu acho, é. Não, 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 não. Cara, não. começo dos anos 2000.
0: Eu acho que é meio ali...
1: tá ah, tudo bem. Então ele tá desenvolvendo tecnologias novas para fazer o segundo Avatar, que vai ter Avatar até o 5. É, ele já anunciou que tem uns quatro Avatar, né? Então assim, é um cara admirável na indústria. Avatar né? 2009. 2009? Né? É. Pois É. <risos> Então, com que filme ele começou, o Sr. James Cameron? Cara,
0: isso é genial, cara. Ah, outra, antes da gente falar do filme que ele começou também, é interessante falar do início da carreira dele, porque ele era um cara que trabalhava com efeitos especiais, né? Com efeitos práticos. Então, ele trabalhou em diversos filmes fazendo aquelas maquetes de cidadezinha que vai passar uma nave voando, sabe? Aquele tipo de coisa assim. Uh, criando os efeitos práticos dos filmes. Então, ele né não é um cara, tipo, de repente... Ah, é e tal. Então o cara já trabalhava com isso, bastante ligado então, né, com essa criação de, de, de coisas visuais e tal. Por isso que é interessante, ele mesmo com um diretor mega aclamado e tal, ele continua investindo muito nessa criação dos efeitos especiais. Então ele segue, né, tendo um contato muito próximo com essa área de origem dele. E o filme da estreia dele é Piranhas 2, Assassinas Voadoras de 1981.
1: Eu vi esse filme na, no super cine da vida. Ou seja, trecheira, cara. Muito trecheira, trecheira. trecheira. Muito... E isso é muito
0: massa de saber, assim, né? Que o cara... O cara que fez Titanic... Eu começou fazendo Piranhas 2, Assassinas Voadoras. Ah, e o primeiro é do Joe Dante, eu acho, né?
1: Do Joe Dante? É, eu acho que é. <risos> <risos> uh, o que, do que você que trata o filme? Uh, Anne é uma instrutora de mergulho que ao é um investigar a morte de um mergulhador uh, descobre que os responsáveis são peixes parecidos com piranhas e que possuem asas. É mais o que o nome do filme é Piranhas, Assassinas, mas são peixes parecidos com piranhas. Uh, ela tenta convencer o gerente de um resort local a cancelar a celebração anual do peixe frito. <risos> Ó, cancela o peixe frito. Cancela o peixe
0: frito, não vai fritar os peixes voadores aí, que eles vão matar vocês tudo. Estão fritando os parentes.
1: Eu me lembro do, do, do final do, Dá pra falar o final do filme? Dá Tu, tu, tu lembra? Dá. Tu, tu viu esse filme? Ah, eu
0: vi, mas eu não me lembro do final do
1: filme Ah, eu sei que ela, eles estão mergulhando Eles vão para um navio daí as, piranhas, tudo, as piranhas voadoras vão tudo atrás deles daí Eles colocam bombas no navio Daí eles saem por uma escotilha do outro lado do navio Daí ela ah, tenta nadar lá pra cima Vai, explode, explode Daí eles explodem o navio morrem todas as piranhas voadoras E elas estavam tudo emboladinhas num cardume só É, é, estavam tudo num cardume só Então, assim, ó, o filme é como <risos> de jog... <risos> o filme é bem tosco, tu vê às vezes uns, umas, umas piranhas voando, assim, ou é alguém jogando, ou é pendurado por cabo, Cara, sabe? é massa, é massa. Cara, assim, ó, é uma experiência que o cara teve e... <risos> e as piranhas saem de dentro do, do mar,
0: piranhas saem de dentro do mar, e aí as pessoas saem correndo, fugindo e se atirando numa piscina. <risos>
1: Então, assim, o James Cameron, o próprio James Cameron, ele diz que não, 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 nem considera esse como sendo o primeiro filme dele. Ah, é. isso aí é para uma cara. Ele considera que o primeiro filme dele é o Exterminador do Futuro. Mas ele considera que esse Piranhas é o melhor filme de Piranhas Voadoras já feito. Então... <risos> não, não é. Porque depois teve aqueles remakes que são legais. Mas não são voadoras. São... Não, não são Piranhas 3D? Não são voadoras Não, aquela que pega um Uá, não tico são, cara Não são, morde
0: né? o tico do cara Arranca o tico não, do não cara Não, são voadoras Não são mesmo, cara, é verdade É, então melhor, esse é o melhor filme do Piranhas <risos> Voadoras <risos> é que, Apesar do primeiro, eu não lembro O primeiro eu não lembro mesmo Eu
1: não me lembro do primeiro, eu me lembro que o do segundo O segundo foi mais marcante porque era dois, sei lá eu.
0: Porque, <risos> porque agora elas estão mais agressivas
1: Uh, boa parte da direção desse filme coube ao produtor executivo o tal do Ovidio Asonites
0: Ovidio,
1: Ovidio Asonites, G Asonites ele não tava satisfeito com o trabalho do James Cameron e tal, ele disse que é, é, ele pode gravar, mas não pode ver e nem participar da pós-produção, né? e o James Cameron ficou putaço <risos> da cara e pô, gravou como ele queria lá na edição eles montaram o filme e lançaram o James Cameron tava muito insatisfeito com isso
0: e se tu for calcular aqui ó quantos anos o James Cameron tinha quando fez esse ano esse filme esse ah. ano esse filme 25 um guri também que nem o Spielberg tinha 23 ele tinha 25
1: é mas o James Cameron ele sempre teve fama de ser tipo mais marrento tipo ah, a história é minha eu que quero contar ah. por isso que ele sempre teve domínio nos uh -huh. filmes dele assim tipo o Titanic ele brigou muito com a Fox porque a Fox tá botando dinheiro, o cara, a gente já botou 300 ah, sim, milhões é. no filme aí tal. É e o tal. o
0: produtor não, que é. Vai dar
1: certo, não vai dar certo, isso aqui deu certo. Uh, enfim, décadas depois eles lançaram um DVD com um corte do James Cameron. <risos> Versando o diretor. Né? Versando o diretor com 20 minutos a menos e um monte de, 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 de cena reeditada e tal. E desde essa época o James Cameron é marrentão assim, porque, pô. O filme é meu, a história é minha, deixa eu contar do jeito que eu quiser. Claro, eu que sei. sei. Depois dos últimos filmes, Avatar principalmente, eles deram o domínio pra ele da produção, tranquilo. Faz. Faz, faz, que faz. Que
0: tu, faz o que tu quiser.
1: Depois aí. do Titanic e do, e do Avatar terem lucrado 2 bilhões cada um, sabe? Enfim, eu, eu, eu gosto muito dos filmes dele. E cada vez que ele demora um tempão pra fazer um filme. É, gera uma expectativa, gera expectativa. muito grande, né?
0: Cara, já passou mais de 10 anos do Avatar. E né? até os
1: filmes que não são sucesso, assim, tipo um estouro de bilheteria, tipo aquele O Segredo do Abismo, eu acho legal. É legal, é muito ah, legal. Qual é o outro que ele fez? Bem, ele dirigiu não pouca coisa, vida.
0: Não me lembro que outro filme é, ele fez. Tá, ele,
1: ele tá como produtor de vários filmes, assim, tipo aquele Alita, Máquina de Combate. O
0: Segredo do Abismo, por sinal, é muito mano. É muito
1: bom. E tem uma versão estendida que é mais legal ainda. Então, tá aí. Esse é o James Cameron, com Piranhas 2 Assassinos Assassinas Voadoras.
0: <risos> Agora, cara, esse é, pra mim, é o cara que mais representa esse, esse, essa, esse tema de hoje. Que é o Peter Jackson. O Pete... Cara, Peter Jackson, né? Pá, o cara dirigiu O Senhor dos Anéis. O cara ganhou uma porrada de Oscar. Não sei se ele mesmo ganhou, né? Ele Mas ganhou. O Senhor dos Anéis, o filme, né, com a produção dele, ali, né, ganhou um monte de, de, de Oscar. Senhor dos Anéis é um, também um dos filmes, né, mais marcantes assim do do, do, do século 21. É uma, uma das franquias cinematográficas né? Que o primeiro é 2000 ou 2001?
1: Uh... Bom, se for 2000
0: é século XX Qual foi 2000... o ano que
1: foi lançado o terceiro filme do Matrix?
0: Ah, não sei, só sei que o primeiro é 99
1: Tá, então é 2000, 2001 e 2002
0: Tá, deve ser
1: ou 2002, ah. mi... ah, 2003
0: né? ah, não, é, não faz a diferença, né? Eu sei né? que o Anos 2000 uma... a partir é. dos anos 2000 Então, né? Dos é. filmes, da... a partir dos anos 2000 a franquia Senhor dos Anéis é uma das mais conhecidas, mais faladas, mais cultuadas, né? Uh, tem gente que, que odeia, mas provavelmente é porque nunca assistiu e vai na onda dos memezinhos de, ah, vamos ver o Senhor dos Anéis, ah, estou dormindo. Então.
1: É. Tem gente que nunca leu os livros e é fã, é. adoroso. É. Um... Não tem problema. Nisso também, pode ser, foi do filme mesmo não ter lido. Fã. Quantas vezes já lê o filme, Marcelo? Ah, cara, eu come... pra ter pra falar a verdade, eu comecei a ler o primeiro O Senado do Anel. <risos> Cara, eu não passei da quarta <risos> página, da quinta página, meu, ah, tá
0: louco? Sim, mas é legal que os filmes têm uma ambientação muito legal, são muito bem feitos e tudo mais, etc e tal. Depois ele fez o quê? King Kong. Deve ter, ter, ter uma lista aqui, né? Trilogia de Senhor dos Anéis, King Kong, trilogia O Hobbit, que não é muito
1: legal. Não, na verdade, assim, ó, ele, ele dirigiu poucos filmes. Sim. Ele dirigiu um que tem uma menininha que é sequestrada e assassinada Não, e tal. ele não é diretor de um...
0: Que é de umas cidades que, que são umas coisas um gigantes, é, uns robôs é Máquinas gigantes, Mortais. Sim. Não, não é ele, é ele é produtor. Ah, ele é produtor.
1: Tá. Ele dirigiu pouquíssimos filmes. Além dessas três maiores... Essas bilheterias aí, que é a trilogia do Senhor dos Anéis, a King Kong e a trilogia do Hobbit. Ele dirigiu mais uns dois filmes, aquele... Frighteners com Michael J. Fox. É verdade. Que eu acho muito legal aquele filme. É Tem então, uma representação da morte muito legal. Então ele dirigiu poucos filmes da carreira dele e as maiores bilheterias dele são essas aí: Senhor dos Anéis, O Hobbit e King Kong. Que, uh, que cara, King Kong, todo mundo fala muito mal. Eu acho ok. Eu acho legal eu acho o filme. Okay. Eu acho muito que legal. divertido, assim. Um filme onde o Jack Black tenta ser levado a sério. Sabe? Cara, onde o filme tem uns
0: vermes gigantes comendo pessoas. Cara, e, cara, essa cena é muito, cena legal, é muito massa, cara. né, cara?
1: E por mais seja digitalzão, assim, é, legal, é muito legal. o pânico dos
0: caras ali. E o, e o King Kong matando um tiranossauro lá, destruindo a cabeça de um tiranossauro. É, é legal, é legal. É,
1: acontece que a gente tava acostumado com o King Kong dos anos 80, que, tipo, não tinha nada de dinossauro e tal. Por é, questões é. De, de, de técnicas, né? É. Daí o... o... O Peter Jackson sempre quis fazer uma adaptação bem mais fiel do filme de 39, 38, 39. E daí ele meteu o dinossauro, meteu um, aqueles bichos gigantes e tal. E <risos> um... eu gosto bastante...
0: O Hobbit não, não ficou muito legal assim, né, porque... E aí não Espechar... sei se é só culpa
1: dele ou culpa do estúdio o quê, porque espicharam um livro de 300 páginas em três filmes. Cara, é culpa do estúdio. Por... Tanto que o Guilherme Del Toro, que a gente vai, já vai falar dele também, ele tava cotado pra dirigir os filmes. E o Guilherme Del Toro, tipo, ó, oh, tá uma bagunça, a Fox tá querendo que eu faça todos esses filmes aqui em prazo curtíssimo, o... tô
0: fora. O próprio Hobbit lá, o... esqueci o nome do ator lá, que tava de cara também, né? Tem aquelas, aquelas cenas de bastidores que ele fica assim o tempo inteiro pra câmera.
1: Assim. É, ele estava indignado porque a Fox deu um prazo muito... Cara, pra produzir O Senhor dos Anéis, ele... ele... Cara, ele levou uns 10 anos pra produzir, dirigir e tal. O Hobbit deram dois anos pro cara fazer tudo, sabe? Porque a Fox queria fazer uma trilogia. E ele tinha duas histórias. Um filme pra fazer... Ou melhor, uma história pra fazer dois filmes. E mandaram ele espichar o roteiro, espichar... Enfim, a culpa é, foi dois tudo. E diferente
0: do Senhor dos Anéis, que os filmes têm início, meio e fim, e o Hobbit não, assim, O Hobbit né? tem início, meio... O primeiro, por exemplo, acho que, acho que é o primeiro... Que, que, o dra... que acaba com o dragão indo em direção da, da é, cidade, assim. É o, o assim.
1: segundo, é o segundo. Cara,
0: não é um final, isso não é um final, não é um final, sabe? É, Mesmo um... que a gente saiba, né, que, ah, que vai ter uma continuação, que nem no Senhor dos Anéis, os filmes têm um final. Uh, ali não... Fica aquilo aberto. Por quê? Porque no livro, no professor Senhor dos Anéis, era cada um baseado num livro que os livros tinham finais. Ali no Hobbit, não, era um livro só. Então, realmente, é uma coisa só, assim. E eu não sei, provavelmente existe algum corte de fãs transformando os três em um só, assim. Talvez um filme de três horas, mas que seja melhor
1: do que os três filmes, assim. Um ator de Hollywood fez esse corte é, como é que é o nome dele? Eu não vou lembrar. Eu sei que um, um cara de Hollywood ele fez, editou os três filmes, transformou num só. Uhum. Isso que é muito bom. Ah, deve ser. É muito Aí bom. é legal. E deve ser tipo, legal. Ele fez um filme de três horas que conta a história de todos. Não, porque ele tem todos aqueles elementos visuais, tudo
0: que são ah, muito massa. Perfeito, né? perfeito. Só que o problema é o jeito que a história foi sendo contada É, A culpa não foi
1: dele. A culpa não foi dele.
0: Tá, vamos seguir adiante.
1: Oh, ele, foi com que filme ele começou? Ele
0: começou com aquela maravilha, aquela. Ah, chamado Náusea Total Ou Inclusive, Bad Taste Ou no, no Brasil em alguns momentos É chamado como Trash Náusea Total ai, ai, Até ai. o nome do filme botaram aí Trash Náusea Total E é um filme muito Muito, mas muito, muito Trash mesmo, assim O filme é muito tosco Mas isso é maravilhoso, cara Tu tem aquele, aquela, aquela sensação de filme Feito no pátio, assim, ó ah, não é tanto assim né não é tanto. Olha, pode até mas ser. mas é quase né? isso Tem cara que é quase, quase isso que eles fizeram é assim é mesmo. quase isso uh, então vou ler aqui uma uma sinopse ó na pacata cidade de Caiouro qual o nome da porra da cidade toda a sua população deu uma hora deu uma hora para Demora para outra, deve ser né Exato. Demora para outra Sobe misteriosamente A explicação não demora a surgir Houve uma invasão alienígena Os ETs tomam a forma dos habitantes E saem em busca de carne humana Para abastecer uma rede intergaláctica De fast food regada a muita escatologia Cara e aí é genial Porque esse é um filme que tem muita nojeira Muita, muita nojeira, assim. Tipo, tem uma cena em que tem um cara que tem tá a cabeça dividida no meio, e aí o outro vem comer de colher, assim, tipo, o cérebro, tá, sei lá, tá o que louco. é do cara. Tem uma hora que eles estão passando de mão em mão um, um prato de gosma de cérebro que eles vão comendo e tal. Uh, tem uma hora que... <risos> tem, tem uns alienígenas bizarros, que a capa, inclusive, do, do filme é um alienígena, assim, né? Com uns dedos de espuma gordão, assim, é... Com uma metralhadora, eu acho que ele tá. É, na mão, né? É. Uh, tem o um pôster ali na outra tem, sala. E, e é tipo trifeio, assim. Os, os, os é, grotescão, trifeio, é grotescão, é grotescão. Os são barato assim. Só que, cara, isso faz o filme ser muito divertido. É aquele tipo de filme que é tão ruim que é muito divertido, sabe? Ele é muito legal. Por essa coisa, assim, de muito efeito prático. Cara, o cara com a cabeça dividida no meio e o outro comendo gosma da cabeça do cara. Uh, esse ZT feiozão de metralhadora na mão. Tem uma hora que o cara sai de dentro de uma assim, tipo, rasgando de, de motosserra. Aquela sangueira, aquela podreira e tal, assim. Cara, é muito divertido. É extremamente recomendado esse filme também.
1: <risos> Pá, Papo, a hora que eu estiver jantando. É. É. é? Esse filme levou quatro anos pra ser feito. Nos fins de semana, né? e Nos fins de semana... Tem uma história Que até não tá aqui Que é interessante Que teve um amigo Porque esse filme Foi feito com o Peter Jackson Ele atua Sim, também Sim,
0: ele que sai Inclusive do, do, do
1: Assim lá De dentro que do é. cara Ele fala ah, Eu nasci de novo Ele, ele, ele fala Uma participação Daquele fright Ou será também. que
0: isso Não, é nesse filme É nesse filme
1: Uh, um amigo dele vivia Ele tava sempre casando e se separando Daí teve um dia que Ele casou com uma das atrizes do filme Nesse tempo de quatro anos Eles se separaram, ele não queria mais atuar Porque ela tava no ah. filme Daí eles tiveram que trocar a atriz Chamar uma outra parecida ou matar gravar ela isso. Pro cara poder voltar pro filme Tem a gravar tudo de novo com atriz. <risos> não, Que sacanagem mas assim, esse filme nunca teve um roteiro fixo, assim. Como eles gravavam só finais de semana, ele, tipo... Ele tinha as ideias na semana pra gravar naquele fim de semana. E foi indo desse jeito, assim. Cara, quatro anos oi, é muito oi. tempo pra gravar as um filme. As cabeças
0: dos aliens feitas por Peter Jackson na cozinha de sua mãe são envergadas porque senão elas não caberiam no forno onde o látex foi endurecido. Cara, olha isso, cara. Isso é genial. Isso é muito genial, cara. Pensa que um cara, tipo... Peter Jackson, cara, o cara que botou o Senhor dos Anéis com um milhão de Oscar lá, o cara fazia as cabeças do ZT no forno da, da, mãe. Da, da mãe dele, por isso que é a cabeça do ZT é daquele jeito assim.
1: Cara, isso, isso é uma lição de, de moral deles. De, de, de moral. É uma lição de vida pra você que quer esperar a oportunidade, faz. 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 Daí. Der certo? Por exemplo, a gente tá sentado num
0: sofá quebrado aqui, ó. Ó. ó vou sentar aqui, ó. ó. o sofá quebrado, daqui a uns. Ó, o Cássico é grandão lá. Daqui... <risos> daqui a uns 40 anos, a gente vai
1: estar tá sentado num sofá de ouro. <risos> que merda! Não, outra coisa engraçada desse filme, que o cartaz nosso ali é o ET fazendo assim, né? Nos, no VHS que foi lançado nos Estados Unidos, vinha um dedo a mais. Um adesivo, que Um tás... adesivo? Pra colar no dedinho, pra ele ficar fazendo um V, né? O pessoal que faz o Vzinho aí, ó. Então, nos Estados Unidos, os caras da locadora pegavam esse dedinho colava e colavam e faziam o ET... Nem nem era assim, assim era assim. Era assim. é, fazendo um 2 de, de, de V, de Vitória, sei lá, eu... Que tosco. Porque esse filme, ele é... olha, é, é, qual é o país dele lá? Nova, Nova Zelândia. Zelândia. Nova Zelândia. E aí, vale a
0: pena comentar também do segundo filme dele, que é um dos melhores filmes de todos os tempos que é fome animal. Fome animal. Que tá por aqui, ali. Não sei se aparece, se não aparece, tá muito escuro na imagem. Ah, do bebê. Fome do animal, do bebê. Fome animal, aquele um dos melhores filmes de, de zumbi de todos os tempos. É que é,
1: é, uma, a velha. é uma
0: comédia é, de tá. terror e tem litros e litros e litros e mais litros de sangue escorrendo na tela. Tem Bebê Bizarro, tem padre matador de zumbis, tem Macaco Rato da Sumatra. <risos> e, então, assim, o fome animal é obrigatório.
1: Próximo diretor é.
0: Guilhermo Del Toro. Mas Guilher... o Guilherme Del Toro, ele, né, até hoje ele faz filmes do mesmo gênero, assim. Faz, faz.
1: Ele se aventurou em algumas outras coisas ali. O Guilherme Del Toro tá com 56 anos e é um cara que tem uma carreira. Ele tem uma marca muito forte, assim, dos trabalhos dele. Ele mesmo ilustra os personagens dele e tal. Ele é um baita de um artista, assim. Uh, e ele... A gente vai começar com as maiores bilheterias? ou com... Pode ser,
0: com as maiores bilheterias.
1: Ele não tem muitos filmes como maiores bilheterias. <risos> né? Poderia ter, porque se as pessoas levassem em consideração o Labirinto do Fauno, por exemplo, né? que até a Meryl Streep indicou lá para as pessoas verem, né porque é um filme muito bom. Mas, por exemplo, uh, o Blade 2, ele pegou o Blade fez o segundo filme e te, fez um sucesso maior que o primeiro. Que é, é massa. Que é legal. Uh, o Hellboy, ele pegou o Hellboy e fez um filme legal. É legal também. Uh, o Bem legal. O último que saiu é uma porcaria, não é produzido nem dirigido por ele. E fez o Pacific Ring, que é uma das maiores bilheterias da carreira dele, que é aquele dos robôs gigantes lutando e... contra os Kaijus. E é legal. legal. Eu gosto muito daquele filme, porque é muito pipocão, assim. É, é muito pipocão. Apesar de também
0: não ter nada novo, né? Quantas vezes já... F...
1: Histórias, gigantes, de,
0: principalmente então. japonesas, sobre robôs gigantes lutando contra monstros gigantes, né? É, e Mas é, é legal, muito é bem, chocão, é bem assim. feito. E essa, essa característica do Guilherme Doutor das coisas uh, muito uh, expressivas graficamente, né? Então, cara, tem um requinte visual sempre muito grande, assim. Uh, nesses casos das maiores bilheterias... Não, é, não dá pra dizer que é tanto do tradicional dele, assim, né? Das, daquele horror gótico e tal. Talvez o Hellboy tenha um pouco mais disso. Mas a gente pega alguns filmes que nem são muito bons dele, por exemplo, como A Colina Escarlate, que não é, não é legal. Uh,
1: Mas aquele do gurizinho
0: visualmente, cara, visualmente, Colina Escarlate é muito massa, sabe?
1: Uh, aquele do Gurizinho... Do gurizinho? Que, aquele, o filme do Gurizinho que a gente falou semana passada, eu acho, do... Que era uma criança no orfanato. Orfana... Não é orfanato?
0: Talvez, mas é dele?
1: Não o, lembro. O gurizinho aquele que tá no orfanato lá, que é um fantasminha, que usa o saquinho o lá que... é. Orfanato, né? O orfanato. É orfanato, né? É orfanato. Ele tem um, uma coisa mais sombria, um, um design que é muito a cara dele, assim. Tu conhece o Mimic? É, um, é uns baratão gigante. Não que... lembro. Cara, é muito legal esse filme. O filme é muito nojentão. É dele? É dele. Não lembro esse filme. Daí a mulher, tipo, ela tá num, num, num metrô e vê um cara de casaco e não é um cara de casaco, é uma espécie de um baratão, assim. <risos> cara, é muito legal. Então, ele tem uma marca muito forte, assim, na direção dele. Uma é, coisa meio o, gótica, O labirinto do fauno, né? O labirinto
0: do fauno tu é Tem as raiva, criaturas filho. muito marcantes, né? O bicho com os olhos na mão, aquele e tal. Cara, né? e todos aqueles detalhes que são colocados. E outra coisa muito importante também é que ele gosta muito de, de desenvolver isso de forma prática, né? Com fantasias dos personagens Até no Hellboy a gente tem aquele Aquele monstro meio cachorrão No início do filme lá E claro, tem cenas que aquilo é digital Mas tem cenas que é um cara numa fantasia Mecatrônico assim. E cara, isso é muito, muito massa no, no Colina Escarlate Aquele fantasma que aparece lá e tal É aquele Javier Botet lá, Que é um espanhol, mexicano Não sei o que cara é que é um cara ultra magro, assim, que ele interpreta todos os monstros de, de tudo que é filme, assim, aquele mama é ele, aquele homem, o homem curvado do, do Invocaverso lá, é ele também. Então esse cara é, interpreta todos esses, esses seres que são, sabe, que se contorcem, assim, tipo, é um cara uh -huh. muito bizarro esse Javier Botei, esse cara participa bastante das produções do, do Guilherme Toro
1: E o Toro começou a carreira dele com um filme chamado Cronos, de 1993. Ele Fez um filme antes, mas é um filme é, tipo meio de estudantes, independente e tal, e nem foi pro circuito comercial, então não dá pra considerar como o primeiro filme dele. É, mas é muito isso... bom.
0: É muito bom. É um filme de vampiro bem diferente, assim. Do Cronos? É.
1: Um, em 1536, um alquimista cria o Cronos, objeto que concede vida eterna a quem o detém. Séculos depois, Cronos chega às mãos de um vendedor que dispara o um mecanismo e causa uma grande transformação na sua vida. Do seu interior, sai uma aranha que injeta no corpo de seu portador um estranho líquido. Aos poucos, ele percebe que seu corpo está rejuvenescendo, mas também passa a ter obsessão por sangue.
0: É, então tem essa pegada diferente, sim. Uh, nós vamos ter que correr, né? Vamos pular. Vamos só citar que a gente colocou na lista aqui o James Wan que é o mais jovem de todos. 43, 43 anos. anos ele já fez coisas como, né, as grandes bilheterias dele, Invocação do Mal 1 e 2, que não tem nada de novo, mas OK, são legais. Velozes e Furiosos 7, que é um troço completamente fora da casinha. E assim, é muito né? divertido, isso eu filme. nunca vi nem quero. E Aquaman que também eu não vi, não sei e se. é muito ouvi. divertido também. Uh, e cara, eu não sabia, a gente comentando semana passada para escolher a pauta, que daí o Marcelo comentou que ele que tinha dirigido o primeiro Jogos Mortais Primeiro Jogos Mortais. Cara, e o primeiro Jogos Mortais é maravilhoso, cara. É muito cara. Bom. Que filme foda. E é o, também o primeiro filme dele. Então, tipo, pá, que massa, né?
1: Tem um plot twist no final que marcou o filme. Os outros todos... Depois Jogos é, Mortais 2, é, 3 e 4, é só uma é, é, maneira diferente de, de matar, matar as pessoas.
0: pessoas. De uma maneira que a pessoa tenha que se sacrificar é. pra se
1: salvar e então, tal. Então, virou uma coisa meio repetitiva, assim. Mas o primeiro é excelente. Cara, esse primeiro... O, Teve um investimento de 1 milhão e duzentos e arrecadou 103 milhões, sabe? Tipo, ei! É, ei. Uma, uma característica dos ei. filmes do James One é que eles. Custam, custam um pouco. Um pouco, daí a, a proporção da bilheteria é maior, então tipo, é muito mais lucro. 18 dias de gravação. É. Cara, que, que baita filme. <risos> uh, e pra fechar aí. Um também
0: que representa muito bem essa lista aqui junto com o Peter Jackson, assim. Que é o Sam
1: Raimi. O Sam. 61 aninhos E ele é muito conhecido Pelo Evil Dead 2 o, a, Como maiores bilheterias O 2 lucrou bem mais que o primeiro Então por isso que tá o 2 é, aqui nessa sim. lista né? A trilogia Homem-Aranha Que foi é aquela primeira do, né, Com de... o Tobey Maguire O que, que é
0: aquilo ali? Início de 90? Ou início... Fim de 90? É, ou início, é, de início, 2000? 2000. início
1: de 2000 Início anos 2000 o Eu não gosto. Um, dois e três. Não gosta? Não gosto. Ah, e ele dirigiu Oz, Mágico e Poderoso, que é um filme muito família, é um filme bem divertido, e lucrou muita grana com esse filme. Acho que foi um dos filmes que foi lançado aí naquela fase do 3D uh -huh, e tal. Uh -huh. e é legal
0: Muitos filme. efeitos visuais, né? Muito
1: muito, efeito muito, muito, muito. E eu até peguei esse filme sem assim, não apostando muito e ele é bem, bem legal, bem divertido. É, o Sam Raim, então, assim né,
0: então, ele, ele
1: começou, né, já entregou ali Evil Dead
0: 2, então, tipo, ele começou com Evil Dead, né? Um filme também tá no topo dos melhores e mais marcantes filmes de terror e, e filmes trash, até dá pra dizer, de todos os tempos, assim. Uh, né? Até hoje, ainda teve há poucos anos atrás, teve produção ainda de, de seriado, né, Ash vs. Devil Dead, teve alguns anos atrás, teve remake, então uh, anunciaram agora que vão fazer uma, uma continuação uma nova e tal, então ainda, ainda tem, ele ainda trabalha mais ou menos produzindo até dentro do gênero e tal, mas ele também já fez outras coisas bastante fora, né, a gente já, já falou sobre Darkman, outro programa
1: que Darkman. é dele. Arrasta-me para o Inferno, que eu acho bem legal. Para o Inferno,
0: que também é um filme de terror, e tem meio que ele tem, tem aquele climão, né, de, de, de tosqueira grotesca, assim, aquela velha ah, vomitando na velha cara da gana. outra, assim, tal. Uh, mas ele né, é um diretor hollywoodiano, ele vai dirigir o quê? o Cara, vai dirigir o Doutor Estranho, O Doutor Estranho, no no universo da loucura. Multiverso da loucura. Caramba, então, sabe, o cara tem que dirigir filmes da Marvel Que são os troços que mais ganham grana atualmente Assim e tal um, E ele começou fazendo O Evil Dead, que começou Ainda com um curta que eles tinham feito Chamado é, Night in the Woods Alguma coisa é, assim Por aí não, acho que Night in the Woods é o nome de um jogo.
1: Não, tem um nome metido no Mas nesse é exaltado. Wood. Eu vi esses dias até
0: sobre o filme é Wood, alguma coisa. É Wood. Within the Woods. Within the Woods. Que, que é o nome do curta que eles fizeram. E aí eles né, lançaram pra ver se conseguiam arrancadar uma graninha. E aí fizeram o primeiro Evil Dead. E aí depois fizeram o segundo Evil Dead, que é praticamente um remake do primeiro. Assim.
1: É, 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 conta mesmo a mesma história do primeiro, mas acrescenta mais coisa. É, é. Né? E, e aí o terceiro
0: por... é continuação mesmo mesmo, mas... No terceiro se... ele viaja é, é, né o segundo e o primeiro e aí tem muito esse clima de, de, de terrorzão com comédia, assim
1: ah, é... muita nojeira. Sabe como é que eu comecei a assimilar o filme? Tipo, o ah, Evil Dead é um grupo de amigos que vai no acabando no meio da floresta e lá eles liberam o demônio né, mas eu vejo tudo como um de... e essa coisa de fazer, de ter humor no meio, parece um deboche do do demônio com as pessoas que estão lá, sabe tipo, de torturar psicologicamente o Ash, que é o Vocês vão ser fodidos heróis. de qualquer jeito. É, então, cara, é um um dos filmes mais legais que tem e na época que foi lançado foi considerado um dos filmes mais pesados em termos de terror, tanto que ele recebeu a classificação X, que era uma classificação dada só para filme pornô né é, o, o Stephen King fez uma matéria sobre esse filme na revista Rolling Stone que foi o que, que abriu portas para o Sam Raimi assim todo mundo falando bem do filme, o filme fez sucesso na Europa e foi, foi bem surpreendente. É, e a coisa que é legal
0: a gente vê em termos de, de making off e tal, os caras com pouquíssimo orçamento, então produzindo maneiras de filmar aquelas coisas, então aquela cena em que o Ash saiu rodando assim pela floresta e tal, os caras fizeram uma estrutura toda pra conseguir filmar aquilo, aquele lance, né, da visão do, do demônio indo assim, uma derrubando, acelerada. Né, destruindo as coisas pelo caminho, então cara é muito massa é muito massa mesmo e pensar também que é legal porque ele sempre faz uh, os filmes com, com uma equipe mais ou menos né tem o Robert Tepper que participa o... o irmão
1: dele que o... sempre quebra o lugar Bruce Campbell meu Bruce o
0: Bruce, <risos> Bruce Campbell participa sempre das produções dele e tal
1: é, ele tá no Homem-Aranha lá sempre fazendo um
0: papel diferente é, então cara é muito massa muito massa. E Evil Dead, né? Como eu já falei, tá no, no topo, assim. Tipo, é um dos meus filmes favoritos e... E... Né? No... no nessas... Top 10 de qualquer lista que tiver de filmes de terror, provavelmente vai estar tá lá o Evil Dead, é muito marcante assim né, muito também entrou pra cultura em geral, cultura pop, alguns personagens, aquele esquema de ah, abraço com motosserra, aquelas é. coisas, Ui. algumas falas né, do Groovy, Hail to the King, por exemplo, Duke Mookin, né, o Duke Mookin é bastante sugado do, do Evil Dead, aquelas frases né, que são faladas e tal.
1: Esse terror de meio da floresta Todo mundo vai pro meio da floresta e aparece uma coisa pra matar é, é muito Evil Dead e tal E aquele carro, só pra fechar Aquele carro que tem o carro do Ash É o carro do Sam Raimi Que aparece em quase todos os filmes dele É o carro que o tio Ben usa no filme ben... Homem-Aranha Pra levar o Homem-Aranha lá pra lutar Então tipo, esse carro ele tem até hoje E ele usa, até no Arrasta-me para o Inferno É um carro de um, de, um, de, um, de um dos personagens lá Que dá carona pra atriz principal Massa. Enfim, baita diretor, é... baita filme É isso tem outras ideias
0: de outros diretores? Nos digam aí. No momento, não. Não, tô dizendo pro público. Ah, tá. Vocês, vocês, <risos> vocês centenas de pessoas que nos assistem, que outros diretores vocês acham que seria interessante? Escreva ali, ó, nos comentários. É. é. Venham aqui comprar uma cerveja. E fala aqui no ouvidinho. Não, no ouvidinho <risos> não. Do Marcel. <risos> Tchau pra
1: ti. Peito! <risos>